0: Frederik de Jong, als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: I know you're gonna dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Tiesjoosten, welkom in de podcast. Dankjewel. Ik ging vanochtend naar de site van Follow the Money. Toen zag ik jouw stuk. En toen had ik eerlijk gezegd een beetje het gevoel van: oh nee, wat is er nu weer voor iets zieligs aan de hand?
1: Uh, ja, nou. Ja, op zich is dat niet, vind ik dat niet vervelend. Want dat is misschien ook wel het gevoel wat ik had willen oproepen.
0: Want ik zag als eerste een foto van een kalfje. Een kalfje in het stro, dat net geboren lijkt. Eh, dat ziet er op zich heel lief uit. Maar eh, door de titel dacht ik al snel van. Hmm, het restafval van de zuivelindustrie, dubbele punt, drie kalfjes per minuut. Ja. Dus kalfjes als restafval. Hoe, hoe ben jij op dit onderwerp gekomen?
1: Nou, dat is een hele tijd geleden al begonnen toen ik een groot verhaal schreef over uh, uh, ja, geldstromen in, ja, in de agrarische sector eigenlijk. Dat heb ik uitgelegd aan de hand van een heleboel grafieken, data, cijfers uh, waar ik toen achter kwam. Wat eigenlijk mijn trigger was, was dat ik erachter kwam dat, er, uh, dat, dat kalfsvleesboeren, kalfsvermesterijen, ja, enorm veel subsidie krijgen. Dat op iedere euro die een uh, kalfsvleesboer uh, verdient, 82 cent subsidie. En dat was, zo, dat was een soort besef wat mij niet meer losliet. Omdat ik dacht, yo, zeg maar, ik, ik wist al wel iets van het dierenleed, nog niet, nog niet alles. Daar ben ik dus nog veel dieper ingedoken. Maar wat je dan in ieder geval hoopt, is in ieder geval wat ik dan hoop... is dat er dan in ieder geval maar iemand heel erg rijk van wordt. Dan in ieder geval dat maar. Maar dat is dus ook nog eens niet het geval. Die mensen moeten met, met heel veel subsidie op de been worden gehouden... en zitten dan op een, uh, nog steeds op een minimum inkomen. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. Daarom wilde ik daar dieper op ingaan. Omdat dus, dus, dus die kalfjes creëren nergens waarde. Die, die zijn gewoon volstrekt waardeloos hun hele leven lang. En ja dat vond ik zo... Ja, dat vond ik treurig en zielig en uh, uh, sneu. En dat is, ja, dat is dus ook wel het gevoel wat ik niet erg vind... als dat nog steeds in het antieken blijft zitten. Want dat is een gevoel waar ik zelf ook nog steeds mee zit.
0: Toen heb je ook besloten om in je stuk het leven van een kalfje te volgen. Om het inzichtelijk te maken. En wat me daarbij ook opviel is dat je die kalfjes bijna menselijk probeert te maken omdat je het hebt over koeien die zwanger zijn en je hebt het over baby's, over vader en moeder. Is dat een bewuste keuze of is dat omdat je zelf bijna voor de tweede keer vader wordt? Dat je er zo in zit?
1: <laughs> nou, ik heb me er wel afgevraagd of het me zo raakt omdat ik misschien de tweede keer vader word. Dat, zou, dat, dat sluit ik niet uit. Maar uh, nee, ja, ik heb eigenlijk nog wel geprobeerd om uh, antropoformisme, hoe je dat volgens mij officieel noemt. Dat je, dat je al menselijke eigenschappen in dieren legt. Dat heb ik eigenlijk nog wel geprobeerd te voorkomen. Het is alleen ja, een, een koe die zwanger is. Dat, dat heeft dan maar één man, maar één naam. Een, een zwangerschap. Dat kan ik verder ook geen nieuwe naam voor verzinnen.
0: Maar dat is, toch, dat is toch niet zo? Want je zegt toch dat een koe drachtig is?
1: Drachtig, ja, dat, ja inderdaad. Ah, dat klopt. Nou, dat is eigenlijk iets wat, je, wat ik dan uh, nu besef, dat, dat, dat ik daar ook een ander woord voor had kunnen geven. Maar uh, het, het, is niet, het, is niet heel, het is niet heel bewust uh, gedaan dat ik het nog, nog eens extra zielig wil maken. Er hey, gaat hier ondertussen een alarm af, als je dat ook ja. op de achtergrond hoort. Ja,
0: wat voor alarm is dit?
1: Dit is een, ja, een oefenalarm op de redactie van Follow the Money... wat eens in de zoveel tijd afgaat en wat ver, 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 vervolgens door iedereen genegeerd wordt. Dus dat heeft niet zo heel veel effect. Um,
0: maar moet je nu even naar buiten?
1: Nee, volgens mij uh, niet. Uh, ik kan heel even kijken. Zou ik dat heel even doen
0: of er iets, echt Domer. iets aan de hand is? Ja, doe maar, want die piep is ook niet heel aangenaam.
1: Uh, ja, dit is, uh, dat zul je altijd zien. Wil je een podcast opnemen, gaat er een alarm af. Um, er schijnt een deur open gedaan te zijn en die, gaat, die moet iemand ook weer dicht doen en dan moet het zo ophouden ja, dit is, dit is niet te doen. hey, het is weg
0: oké, okay. okay, laten we even beginnen met wat je net al noemde iedere euro die wordt verdiend in de kalfsmesterij zei je net, daar zit 80 cent subsidie op waarom is dat? nou,
1: omdat kalfsvlees gewoon heel weinig oplevert er is gewoon een continu overaanbod uh, en dat wordt veroorzaakt omdat er gewoon ja, door onze gigantische zuivelindustrie. Om, 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 ja, het is vrij simpel. Een koe gaat maar op één manier melk geven. En dat is dat je er, als ze zwanger is geweest... aan een kalf heeft gebaard. En omdat wij heel veel melk drinken en heel veel kaas eten... Uh, moeten die koeien ook heel veel melk geven. En dus moeten ze heel vaak zwanger zijn. En dus worden er heel vaak kalfjes geboren. En die kalfjes, ja, daar moet je dus iets mee en uh, nou, die worden dan dus vet gemest en er wordt kalfsvlees van gemaakt. En, uh, we zullen daarin nog wel te spreken over, komen over dat het leven van die kalfjes niet heel leuk is. Maar uh, door dat constante overaanbod is er dus uh, altijd ja, veel te veel aanbod en te weinig vraag. En uh, is die prijs heel laag en dan verdienen die kalfsboeren uh, dus niks. Of bijna niks. En dan moet er dus heel veel subsidie bij om, uh, om, die mensen toch, om te voorkomen dat die mensen aan de bedelstaf raken.
0: Ja, maar dat is dus ooit zo ontstaan... of zou dat al vanaf het begin af aan zo geweest zijn in deze industrie?
1: Nee, het is, het is natuurlijk wel zo gegroeid. Je, je, je ziet dat, uh, dat, dat de druk om steeds meer melk te produceren. Die, die druk die bij die zuivelboeren bestaat... die neemt alleen maar toe... omdat, ja, omdat ze anders gewoon... zij weer niet genoeg geld verdienen. De, ik, bemen, ik beopende mijn artikels ongeveer... met de constatering dat... Uh, in 1995 kreeg een boer voor een liter melk... ongerekend 37 eurocent. En dat is vandaag... In, of dat was in 2019... Nog steeds 37 eurocent. En er zit dus 25 jaar in inflatie tussen. Dus zeg maar in reële waarde is die prijs van een liter melk meer dan gehalveerd. Nou, de enige manier waarop de boer dat kan goedmaken... is door veel meer melk uit zijn koeien te persen. Nou, en daar is dus het gevolg van dat er ook veel kalfjes geboren worden... waar eigenlijk helemaal geen markt voor is.
0: Maar kennelijk vinden wij, of in ieder geval de regering... dit zo belangrijk, deze sector... dat we uh, spekken met 80 cent per euro. Ja,
1: ja, ja, nou ja, kijk het alternatief is, uh, er is... Er is ook wel een alternatief. Vroeger werden veel meer kalfjes ook gewoon uh, geëuthaniseerd op de boerderij. Die, uh, uh, er was geen markt voor en die werden geboren. En die, uh, die kwamen meteen aan het einde. En in de, bijvoorbeeld in de, in, in de kippenindustrie er gebeurt het nog steeds. Uh, haantjes, ja, er is laatst een mooi verhaal verschenen daarover in de Groen Amsterdammer. Uh, haantjes die uh, geboren worden na een dag blijkt dat het een mannetje is. En die gaan na een dag de shredderen. Of de vergaskamer. En uh, uh, zo komen ze aan het einde. Nou, bij, bij kalsvlees uh, wordt geprobeerd om dat niet te doen. Dus uh, uh, wordt geprobeerd die beesten dus wel op te fokken... zodat daar vlees van gemaakt wordt. Maar goed, ja, dat lukt dus alleen door er op kosten te sturen. Dus het dus, dus leven van die beestjes is echt waardeloos. Um, ja, ja, zo.
0: En dan komen we bij die indeling van jouw artikel. En dan begin je met uh, mama... En daarin zeg je, voordat je bij de koe zelf komt, dat de consument ook bereid is minder te betalen voor die melk. Je rekende net al voor hè, dat de prijs helemaal niet gestegen is. Is dit wel zo? Is het inderdaad zo dat de consument uh, niet meer wil betalen?
1: Ja, kijk, um, daar zit natuurlijk nog de supermarkt tussen... Uh, of, de, of, de, of, de, of de zuivelproducent die de melk afneemt bij de zuivelboeren, um, die betalen niet meer dan die 37 eurocent. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het proberen die, die zuivelproducten zo goedkoop mogelijk aan de, aan de klanten aan te bieden. Uh, dus ja, kijk, de, daar zit wel een schakel tussen. Dat klopt, maar ja, eind van het liedje is het natuurlijk de consument... die hier uh, heel weinig betaalt voor zijn, uh, zijn zuivelproducten. Dan moet ik wel zeggen dat ik ook grafiek heb gezien... waaruit blijkt dat het, dat het verschil tussen... Uh, een, wat een zuivelproduct in de retail oplevert en wat de boer ervoor krijgt, oploopt. Dus, dus, dus er de, de wordt wel steeds meer marge opgemaakt door onder andere supermarkten. Maar goed, het eind van het liedje is natuurlijk sowieso dat de prijs voor melk en kaas uh, uh, veel te goedkoop is.
0: En dan is het ook nog eens zo, want dan, dan denk je als argeloze lezer of toehoorder van, oh nou ja, die subsidie geeft in ieder geval de boeren een inkomen. Dat is op zich wel waar, maar je schrijft dan ook, ondanks deze subsidieregen zit nog altijd een derde van de melkveehouders onder het Nederlandse modaal inkomen van 33.000 euro per jaar.
1: Ja. Ja, dat is ook cynisch. Hè? Dat is dus ook iets wat, wat ik uh, een tijdje geleden ontdekte. Dat, dat, kijk, die, die boeren worden beschuldigd ervan dat ze heel veel subsidie ontvangen. Nou, Dat is eigenlijk ook gewoon zo. Er gaat gewoon heel veel subsidie naar het boerenbedrijf toe... Maar die subsidie wordt op een hele kromme manier verdeeld. Uh, uh, rijke boeren krijgen gemiddeld genomen heel veel en arme boeren heel weinig. Waardoor uh, het nog steeds niet lukt om al die boeren van een redelijk inkomen te voorzien. Terwijl ze zich wel nee, natuurlijk helemaal de schompers werken. Want uh, uh, waar ze vroeger, uh, nou soms 50 uh, koeien, uh, ja, hoe lang je terug gaat hoe minder koeien per bedrijf. En tegenwoordig lopen de boerderijen rond met 100, 120 melkkoeien. Nou, dan moet je jezelf helemaal de pestpokken verwerken. Um, en dan nog steeds lukt het dus niet om, die, om, om een groot deel van die boeren van een redelijk inkomen te voorzien.
0: En heb jij misschien ook mensen gevonden die hebben gezegd. Ja, uh, jaren geleden is al eens uh, gepleit om deze sector, ja, hoe moet je het zeggen, te laten gaan? Want het is aan alle kanten wrinkt het. Ik bedoel, waarom zou je deze sector nog in stand houden?
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een, een dieper liggende vraag. En uh, dat is een vraag die natuurlijk op dit moment politiek wel gesteld wordt. Um, er zijn wel uh, ja, initiatieven om de landbouwsector te hervormen. Je hoort toch nadrukkelijk over uh, ja, een landbouwsector... die circulair, meer circulair zou moeten worden. Maar ja, kijk, die, die, die boeren hebben... Wat ik, wat ik dus ook schrijf, die boeren hebben het helemaal niet zo breed. Dus zo makkelijk zal dat helemaal niet gaan. Uh, dus ja... De, daar zit, dat, is, dat is geen makkelijke transitie. Maar ik, ja, ik raak er ook wel steeds meer van overtuigd... dat het wel een transitie is die nodig is. Want dit kan, dit kan je niet volhouden. Je kan niet... Deze aantallen... Uh, weet je, het dierenleed wat ermee gepaard gaat... maar ook de stalbranden... Waar, waar ik het in mijn verhaal nog niet eens over heb. Maar weet je... er gaat er zoveel fout in die sector... En, en, en dat, gaat, weet je, dat, gaat, dat gaat ook gepaard met serieuze leed. Het gaat om echte dieren, levende wezens. Ik, denk dat, ik, ik kan me niet anders voorstellen dat, uh, dat, 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 dat daar verandering in gaat komen.
0: Ja, want inderdaad over die moeder, zoals je het hier beschrijft, moederkoe, daar zeg je ook over dat het aantal liters dat een koe geeft ook gestegen is. En er loopt er jaren. Ze worden dus letterlijk uitgemolken. In 1995 ging het om 23.000 liter of bijna 24.000 eigenlijk. En vorig jaar was het 31.500, een stijging van bijna 32%. procent.
1: Dat is gedurende haar hele leven hè? Dus het is dus, dus ja vanaf dat ze melk begint te geven totdat ze naar, ja, naar de slacht gaat ook.
0: Maar zitten de koeien wat dat betreft aan hun tax, denk je? Of kan het nog? Kan er nog meer uitgehaald worden?
1: Uh, nou, dat, de, ik, ik ga ervan uit dat, dat uh, technisch gezien zullen ze vast nog, zal er vast nog meer melk uit de persen zijn. Ik bedoel, uh, de, de, zeg maar de, uh, het, het doorfokken op, uh, op melkproductie, dat gaat gewoon door. Dus nee, daar, 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 daar zit de bovengrens nog niet in. Er zijn natuurlijk ook, volgens mij was een onlangs een. Uh, een topkoe in het nieuws die, die meer dan 100.000 liter had geproduceerd. Ik weet het getal niet precies uit mijn hoofd. Maar als, lezen, als mensen erin geïnteresseerd zijn, kunnen ze dat ongetwijfeld ergens zoeken. Maar die uh, de, dus nee, dat, dat, dat is, dat is, de, de bovengrens is denk ik nog niet bereikt. Als, 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 we, als we ervoor kiezen om uh, de alle andere effecten die het heeft gewoon te negeren, valt er vast om meer melk uit een koe te persen.
0: En wat een lucratievere sector lijkt, in ieder geval uit jouw artikel, is de inseminatiemarkt, dus de stierenzaad.
1: Ja, ja dat is dan weer iets waar ik dankzij dit artikel op stuitte. Ik wist nog vrij weinig van de stierenzaadmarkt. Uh, maar ja, dat, dat is wel echt een fascinerende wereld eigenlijk. Ik bedoel, de, uh, kijk, omdat er zoveel stiertjes of kalfjes geboren moeten worden... Nou die, 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 ...wordt in Nederland geen enkele koe eigenlijk op natuurlijke wijze door een stier gedekt. Dat gebeurt ook al decennia niet meer. Sinds de jaren 30 eigenlijk al bijna niet meer. De jaren 50 al helemaal niet meer. Um, nee, die worden geïnsimineerd. Dus de boer die koopt een, ja, een zaad van een stier. En dat zit in een rietje. En die brengt die zelf in. Dat zijn de beroemde beelden van een koe met een hele grote handschoen. Die dan in de, uh, in de vagijn van de melkkoe verdwijnt. En uh, 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 ja, die, die, dat zaad moet gekocht worden, dat, dat kost enkele tientjes per, per, per zo'n rietje zaad. En uh, ja, de, 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 de industrie die dat levert, ja, de, de, daar wordt inderdaad uh, wordt, wordt geld verdiend. En uh, daar, daar, eindigt, of daar, daar stroomt dus ook een deel van het geld naartoe uh, wat, waar die, waar die uh, zuivelboeren van profiteren.
0: Ja, en het grootste bedrijf in die stierenspermasector, dat bedrijf noem jij hier, de Coöperatie Rundveeverbetering, CRV. En zij behaalden vorig jaar een jaaromzet van 171 miljoen euro en 5 miljoen winst. En dan schrijf jij, ja, ze gaan met hun concurrenten rollenbollend over straat. Want wat is daar dan aan de hand?
1: Nou ja, de, 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 dat is ook weer een vreemde wereld... Die, die, die aan elkaar hangt van die juridische conflicten. Het is, het is, het is niet zo'n hele grote wereld. Er zijn een aantal bedrijven actief, waarin de CRV, die je net noemde, veruit de grootste is. En wat CRV... zijn uh, uh, eigenlijk twee problemen, twee hoofdproblemen die spelen. Enerzijds uh, uh, heeft CRV ook het belangrijkste stamboek in handen. Dat hebben ze ondergebracht in een aparte stichting. Maar die stichting is wel van hun. En daarin worden eigenlijk alle kwaliteiten van de, uh, van de stieren... Bijgehouden, of eigenlijk van de dochters van die stieren. Dus zo kun je, als je zegt, nou ik wil graag zo'n soort stier, die zo waarvan de dochters zo'n soort melk produceren en, en, en zich zo makkelijk laten melken en, en, en redelijk makkelijk afkalven. Um, nou dan koop je die specifieke stier. Nou je kan je voorstellen dat dat, dat, dat soort kenmerken uh, geld waard zijn, want een boer wil natuurlijk graag weten wat voor, dochter die, uh, wat voor soort dochter de koe die die ongeveer ze gaat krijgen. Um, nou die wordt dus de CV door de marktleider wordt dat, wordt de belangrijkste standboek wordt ge, uh, uh, is in hun bezit eigenlijk, dat is het ene probleem andere probleem is dat zij het boeren toestaan om telkens maar weer met een relatief klein groepje topstieren daarvan het zaad te, te, te gebruiken. Um, waardoor je in de hele Nederlandse veestapel uh, inteelt krijgt. Ik, ik schrijf dat op in mijn verhaal, maar volgens mij ligt het um, inteeltpercentage in de belangrijkste melkveeras uh, in Nederland... Rond de 5 of 6 procent. En dat is volgens uh, nou, experts die daarover gaan, uh, die, is dat gewoon eigenlijk te hoog. Omdat je ja, zo, daarmee wordt uh, de veestapel wordt kwetsbaar voor ziektes bijvoorbeeld.
0: Ja, want het productschap vee, Vlees en eieren zei daarover in het FD. Schrijf jij, fokkerijorganisaties moeten streven naar een zo laag mogelijk intilt Liefst minder dan 1%. procent.
1: Ja, en daar ligt een intuelt percentage van 5 tot 6 procent dus ruim boven. En ja, daar is, een, daar is de marktleider in het leveren van stierenzaad... ...is daar natuurlijk mede verantwoordelijk
0: voor. Dan heb je, oh, wijd je ook nog uit... ...want nu ben je expert op dat gebied geworden... Ja. ...over, um, even kijken, hoe heet het ook weer? Het, uh,
1: weer? Bisbenzimide wil je heen, denk ik.
0: Het seksen van sperma. Dus uh, het uitzoeken of je inderdaad vrouwtjes of mannetjes krijgt.
1: Ja, ja, dat, ja, ook, ja kijk... Uh, ik, ik heb me in een, een wondere wereld rondgewaaid. Ik, uh, ik vind dit allemaal reuze interessant. Ik hoop de lezers en de luisteraars ook. Maar uh, uh, ja, dat is dus een, sp een spul, een goedje. Dat je over, uh, nou ja, zeg maar krom gezegd. Het is een soort verf die je over stierenzaad kan gooien. En daarmee dat hecht zich goed vast aan DNA. En dan als je daar weer ultraviolet licht op schijnt. dan kleurt het DNA lichtblauw op. En omdat uh, volgens mij X-chromosomen iets. Groter zijn dan I-chromosomen, of andersom, dat staat in mijn artikel goed maar in mijn hoofd weet ik het even niet. Uh, kun je van het ene, uh, het ene, zaad wordt dus iets blauwer dan, het, dan de andere zaadcel. En als je dat dan weer onder een microscoop door uh, laat gaan, dan kun je eigenlijk X en y uh, X, uh, zaadcellen met X- en Y-chromosomen scheiden. En kun je dus uh, 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 ja, selecteren of, het, uh, uh, of de, zaadcel die, de zaadcellen die je bij een, uh, een melkkoe gaat inbrengen, of daar dan uiteindelijk een stiertje of een, uh, of een, een vaarsje, een, een vrouwtje uitkomt.
0: Ja, ik vraag me nu wel af, wat vinden de SGP en de ChristenUnie hiervan?
1: Ja, dat heb ik ze niet gevraagd. Dat, uh, uh, ik, ik, en ik heb zomaar gasten niet gezien. Maar volgens mij is die vraag ook niet aan mevrouw Schouten gesteld.
0: Nee. Um, je zou zeggen, als je hier uh, geen tegenstander van bent... van, nou, dat is in ieder geval een oplossing voor het creëren van de kalfjes... die je in ieder geval wil hebben en kunt gebruiken. Namelijk de vrouwtjes.
1: Ja, nee, kijk... kijk um, ja... Dat, kan, dat, 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 die, dat, dat punt kun je best maken. En ik wil daar zelf ook helemaal geen morele uitspraak over doen. Er bestaat bijvoorbeeld ook een techniek die uh, bij de haantjes... Uh, in de kippensector, die de, 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 de eieren uh, waar uh, mannetjes uit komen... Dat die, die vroegtijdig worden vernietigd. En uh, nou ja, dat, 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 dat kan een oplossingsrichting zijn... En um, ja, ja, misschien is dat gezien de problemen die er in die sector zijn... en met de aantallen uh, uh, en het dierenleed dat het daarmee gemoeid gaat... is dat misschien ook best wel een zinvolle route. Anderzijds, ik denk dat er ook nog wel een punt te maken valt... voor uh, ja, dat je dan de bio-industrie nog meer aan het industrialiseren bent. Terwijl misschien de oplossing eerder iets de andere kant op is. En dat er gewoon met iets minder dierlijke eiwitten, uh, melk en, en dus koolvlees zouden moeten leren toedoen, zeg maar. Maar de, ja, de, ik, ik wil daar zelf niet direct een morele uitspraak over doen. Ik wil alleen laten zien dat ja, de, de boer hier dus ook weer... een, een puur financiële afweging moet maken tussen, tussen ja, gesekst of ongesekst stierenzaad.
0: En dat gesekste zaad is wel duurder en de kans op bevruchting is kleiner. Dus ja. ja, die boeren die dan onder dat modale inkomen zitten... daar kan ik me van voorstellen dat ze zeggen... ja, die investering vind ik te groot...
1: Ja, klopt. Maar het is gewoon ook een redelijk complex businessmodel wat er uit rolt. Hoor. Omdat, omdat, uh, er is ook een deel van de meisjeskoeien, de vaarsjes, die hebben veeboeren of melkveeboeren ook niet nodig. Dus die gaan ook naar de mesterij. En voor stiertjes die naar de mesterij gaan, wordt dan weer ietsje meer betaald dan voor de vaarsjes die naar de mesterij gaan. Gemiddeld genomen allemaal dit. En dan kan je dus weer, uh, dan kan dus weer een reden zijn om, 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 uh, om toch wel weer vrede te hebben met een, met, met een stiertje als je niet zit te wachten op meer vaartjes. Maar goed, het is een hele complexe rekensom die de boer daar moet maken. Uh, als hij op basis van deze, van deze bedragen en business case moet uitrekenen.
0: Nou, dan komen we bij het kalfje. Als het kalf geboren is, dan blijft het maar heel kort bij de moederkoe, schrijf jij. En daarna gaat het weg van de boerderij. En, en wat gebeurt er dan mee?
1: Ja, dan gaat het in principe via een ja, kalververzamelcentrum heet dat volgens mij. Vroeger waren dat de ouderwetse veemarkten, maar die bestaan dan een hele tijd niet meer. Uh, gaan, maar ze gaan naar zo'n regionale centra waar de kalfjes vanuit de hele regio bij elkaar komen. En waar dan, ja, vervolgens, uh, uh, ja ze, van waaruit ze vervolgens naar de mesterij gaan. Dus waar ze gekocht worden door, uh, door, door kalvermesters of waardoor... Nou, daar zullen we daar ook nog op komen door grotere uh, integraties, grotere conglomeraten van bedrijven. Zoals de Van Drie Groep. Um, maar ja, daar, van daaruit dus eerst naar, die, naar, die, naar dat regionale verzamelcentrum en dan, uh, dan naar de mesterij.
0: Ja, als ze dus overleven. Want één op de vijf kalveren overlijdt ook alweer op de boerderij.
1: Ja. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ja, één op de vijf kalveren uh, ja, overleeft uh, die eerste twee weken niet. En dat, dat schrijven zij ook toe en, en ook andere mensen schrijven dat toe. Dus ook aan die enorme werkdruk die bij de melkveehouder uh, bestaat. Die heeft gewoon geen tijd met 120 koeien of 100 koeien uh, onder zijn, uh, in zijn bedrijf. Heeft hij gewoon niet altijd tijd om, om, om die geboren kalfjes um, ja, de zorg te geven die, die beestjes nodig hebben. Haven. Ja, dan, da 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 daardoor overlijden er een, een boel. En dat, dat wordt natuurlijk nog eens versterkt, omdat die kalfjes op zich helemaal ja, nauwelijks waarde hebben. Die leveren nou soms een paar tientjes op, en in, in extreme gevallen helemaal niks. Of een paar eurotjes maar. En ja, als, als zoiets maar heel weinig geld oplevert, is dat natuurlijk ook niet de, 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 de uh, het punt waar de, waar de waar de melkveeboer als eerste zijn aandacht voor heeft.
0: Ja, wat vinden de melkveeboeren hier eigenlijk van in het algemeen? Hè? Heb je hen gesproken? D dit klinkt toch als een systeem, we hebben onszelf, uh, ja, hoe zeg je dat? We hebben, we hebben een systeem gecreëerd waar toch bijna niemand blij mee kan zijn lijkt me. Nou, je ziet
1: het. Kijk, ze zijn vrij luidkeels over wat ze ervan vinden. Boeren zeggen in principe vrij luidkeels dat ze veel te hard moeten werken en dat ze veel te weinig geld krijgen. Dat is de kern van het pro dat een dat is een kern van het probleem waar ook veel van die boeren protesten over gaan. Um, ze roepen in de, in de krant uh, 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 roepen ze dat ze heel graag met 70 koeien op hun boerderij zouden willen, uh, met 70 koeien op hun boerderij zouden willen uh, 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 boeren. Maar dat ze dan gewoon financieel niet uitkomen. Uh, uh, nou, we hebben onlangs zelf uh, een groot verhaal op Follow the Money gehad. Dat is door Hans Ariens geschreven. Dat een boer, die lukt het dan wel om met 70 koeien op zijn boerderij rond te komen. Maar alleen door heel, heel sober te boeren en te leven. Ja, dus, dus, dus ja, nee, deze klacht klinkt bij de boeren ook. Uh, dat, dat dat uiteindelijk te weinig oplevert. En dat ze niet op de manier kunnen boeren die ze zelf graag zouden willen.
0: En wat is dan de rol van die uh, Van Drie Groep, die jij net al even noemde? Jij zei, daar komen we zo op. Dat is het, het grootste bedrijf in deze sector?
1: Nou, dat is, de Van Drie Groep, dan, dan zit je al echt in, in de sector waar er, waar er van uh, kalfjes kalfslees gemaakt wordt. De Van Drie Groep, dat is de grootste producent van kalfslees in de wereld. Dat is een Nederlands familiebedrijf. Uh, dat, dat familiebedrijf, die familie staat met een vermogen van 1 miljard op de Plaats 10 in de quote 500. En uh, dat is een bedrijf dat eigenlijk door de hele kalsvleessector bezitten zij bedrijven. Dus ze hebben bedrijven dat veevoer maakt. Ze hebben kalvermesterijen zelf. Dus, dus, dus waar de kalfjes goed, uh, vet gemest worden. Ze hebben uh, slachterijen. Heel veel, hele grote. Dus ze slachten bijna alle Kalfjes van Nederland en uh, ze hebben bijvoorbeeld ook nog een, een, een plek waarvan van de van de huiden van kalfjes waar daar leer van gemaakt wordt. Dus zij bezitten eigenlijk over die hele keten bezitten zij bedrijven en uh, ja zij zijn dus daarmee de de, de grootste speler in die kalfsvleessector.
0: En zij hebben geen modaal inkomen
1: zij hebben. Nee, ze hebben geen modelinkomen. Zij verdienen hier ja, in absolute termen veel geld mee. Maar ik moet wel dan. Ik wilde daar wel graag dan meteen bij zeggen. Zij hebben een winstmarge van 4%. Dus, dus wat zij doen, is. Ruxiegloos sturen op kostenefficiëntie. Dus zij, zij hebben... Uh, nou, die, 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 we hebben het net gehad over... We hebben het al een beetje gehad over het lot van die kalfjes. Nou, die komen dus ook hun hele leven bijvoorbeeld niet buiten. Uh, omdat daar gewoon geen geld voor is. Dus ze moeten doen met heel weinig aandacht. Dus die, die, daar wordt heel erg gestuurd op kosten. Maar ook in die slachthuizen. Uh, ja, daar, daar, daar krijgen mensen moeten keihard werken voor een, voor een absoluut minimumloon. Nou, dat werk wordt al lang niet meer door Nederlanders gedaan. Er komen allemaal Oost-Europese arbeidsmigranten voor deze kant op. Dat dus is natuurlijk allemaal buiten het zicht van de consument. Want dat is hoe die, hoe die beestjes geslacht worden. Nou, dat is ook puur een, 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 een maatregel om kostenefficiëntie te bewerkstelligen. En nou, zelfs door op al die schakels die zij bezitten ruksigloos te sturen op kostenefficiëntie, dan nog maken zij maar een winstmarge van 4%. Dus dat is helemaal niet, dat is niet schrikbarend veel. Dat geeft, en dat komt natuurlijk weer omdat er gewoon constant veel te veel aanbod is van, van kalsvlees. Dus zij kunnen ook niet niet heel veel vragen daarvoor.
0: Ja, dus hier kom je eigenlijk op wat je in het begin zei, want toen je begon aan dit stuk, aan, aan je onderzoek, dacht je nou ja laat er dan in ieder geval nog iemand heel rijk van worden, dan hebben zij er nog wat aan maar zelfs die van drie groep ja, heeft dus wel een, een, een hoop geld. Maar de windmarge, het windmarge is uh, niet indrukwekkend.
1: Nee, nee, niet indrukwekkend. Precies goed gezegd. En kijk en, uh, uh, los daarvan denk ik dat ze ongetwijfeld... Kijk, als je met een miljard en de quote 500 staat... dan kun je ongetwijfeld iets meer doen om het lot van die beesten te verbeteren. Of het lot van je, van je werknemers. Uh, want want die, dat gaat ook niet goed. Maar uh, uh, ja... Uh, Laat wel gezegd zijn dat, die, dat de winstmarge niet schrikbarend hoog is.
0: En jij hebt in een van de commentaren, dacht ik... de commentaren onder het artikel, gezegd... ik heb geprobeerd om in deze keten, in dit hele verhaal... niet één schuldige aan te wijzen. Is, is dat gelukt?
1: Nou ja, dan moet de lezer en de luisteraar zelf beoordelen. Kijk, ik, 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 ik geloof niet dat hier één iemand als een soort uh, hoe zeg je dat uh, uh, Machiavelli uh, 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 de hoofdschuldig is en dat alle mensen verder buiten schot blijven. Je ziet er natuurlijk heel veel de, de boeren die wijzen naar de supermarkten, de supermarkten wijzen naar de consumenten, de, uh, de boeren wijzen ook naar de van drie groepen, de van drie groepen wijzen weer naar een ander. Uh, ze wijzen allemaal natuurlijk naar de politiek, want de politiek is altijd een makkelijke zonder bok, Maar dat is het, 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 het. Dit is een. Dit is nou, in mijn ogen een rot systeem. En uh, iedere schakel in dat systeem draagt daaraan bij. En dat is dus ook de boer, ook de supermarkt, ook de van drie groepen en ook de consument. En daarom heb ik dat heb ik geprobeerd te vatten. En, en, en dat, nou, ik, dat denk ik, ik denk dat dat ergens hoopvol is, want iedereen heeft een rol te spelen. Dus iedereen kan ook een rol oppakken bij, bij het verbeteren van dit systeem. En tegelijkertijd is het denk ik ook een beetje. Ja, kan het je ook te neerslagen maken? Want ook je, je, je invloed als consument of je invloed als, als boer, of zelfs als de van drie groep, is beperkt. Uh, het, 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 het zit echt. Een, alle spelers moeten hier, uh, hier bewegen. En ja, de, onze luisteraars zullen voornamelijk een rol als consument hebben. En uh, ja, ik denk dan toch echt dat, 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 dat je moet gaan afvragen of de hoeveelheid kaas en melk uh, die we eten. Die ook veel meer is dan uh, gezond is voor je. Of je, ja, ben je er in ieder geval van bewust welk, ja, welk systeem daar achter schuil gaat? En ik denk dat dat wel een handelingsperspectief zou moeten bieden.
0: Ja, nou, zo ging het ook bij mij inderdaad toen ik het las. Want uh, soms kan het heel simpel zijn, tenminste bij mij. Ik dacht van, oh ja, kalfjes, oh ja, die eet ik niet. Goed zo, oké, okay. melk drink ik niet, mooi. Maar toen dacht ik, oh, wacht eens even, kaas, gewoon alle zuivel. Oh nee, oké, okay, uh, daar moet ik mee minderen. Ja, ja, ja. Dat, dat zou je inderdaad kunnen doen als consument. En jij werd er ook op aangesproken op Twitter. Hè? Iemand die geïnteresseerd was en zei zonder te oordelen, maar wat doe jij dan zelf? En uh, nou ja, toen uh, vertelde jij dat je zo min mogelijk uh, kaas en zuivel eet. En dat dat redelijk lukt. En dan komen er weer andere mensen overheen die zeggen... Ja, je bent een veganistische journalist. Wat kunnen we nou van jou verwachten? Toen gingen andere mensen...
1: Oh, die reactie heb ik nog niet eens gelezen. Maar ja, god ja. Ja,
0: ja nou ja, he, de, zo van die dingen. Maar kortom... Het uh, raakt je als lezer, bij mij in ieder geval. Want inderdaad, precies zoals jij zegt: er is ook een rol voor de consument.
1: Ja, 100%. 100%. En zeker als je melk drinkt en kaas eet en uh, ondertussen jezelf vegetarisch uh, of je denkt dat je vegetarisch dieet volgt. Um, ik wil niet cynisch doen over mensen hun voornemen... en dat is, heel, dat is echt waar, dat, dat wil ik eigenlijk niet... want het is, ik, ik heb zelf ook een transitie doorgemaakt... van vlees eten, heel veel kaas eten... naar dat bijna niet meer doen, nou, dat is best wel moeilijk... Um, maar... achter het eten van kaas gaat gewoon een heleboel dierenleed schuil. en er gaan ook een heleboel diertjes dood. Uh, dat kan ik niet voor je veranderen... en, en dat die, iedereen die de logica snapt... dat je dat een koe melk gaat geven... als ze een kalfje heeft gekregen... die snapt ook dat dat waar is... Het is alleen een besef wat volgens mij... Ja, dat is soms heel raar. Dat soort redelijk simpele beseffen. Uh, niet, uh, ja, dat dat soort aha, er niet. Dat is bij mij ook overigens zo. Dat ik, dat ik, dat ik uh, dat ook dacht van, oh, ja, natuurlijk. Natuurlijk geeft een koe geen melk als ze uh, niet eerst zwanger is geweest. Ja, de mensen zijn toch op, soms nog op veel afstand ervan. Maar ik denk wel dat je dat moet beseffen. Want uh, ja, het, de hoeveelheid kaas die we eten, dat gaat gewoon gepaard met een heleboel dierenleed.
0: En dan was er ook nog iemand bij de commentaren... die vroeg zich af van... ja, oké, okay, ik koop mijn zuivel bij biologische boerderijen. Um, en daar is de zuivel ook duurder. Maar komt die prijs dan... is die prijs inderdaad hoger... omdat de beesten daar beter worden behandeld?
1: Daar kan ik natuurlijk in heel specifieke gevallen... helemaal niks over zeggen. Want ik weet niet over welke boerderij het gaat. En ik heb geen onderzoek gedaan naar, naar individuele boerderijen. Maar in zijn algemeenheid geldt natuurlijk... enerzijds wel dat... dat uh, biologisch boeren vaak een wat lagere opbrengst heeft. Bijvoorbeeld als, er, uh, als een, een boer toestaat dat een kalfje wat langer bij de moederkoe blijft en dus wat meer melk drinkt van de moederkoe, dat hij minder melk heeft om te verk verkopen. Dus, dus daar, dat moet, dan moet hij meer uit de melk die die wel verkoopt... moet hij dan een hogere prijs voor vragen... anders komt hij niet uit. Uh, en ook het, het, in, in, de, in de akkerbouw bijvoorbeeld... door, door geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Uh, dat, dat kan ook de, de opbrengsten onder druk zetten. Uh, dus dus daar, ja, daardoor, daar kan die hogere prijs uh, door komen. Maar ik kan niet ja, garanderen... Dat, dat dat per se bij een beter leven... voor het kalfje terechtkomt. Omdat er zijn eigenlijk nou keurmerken skeurmerken... En, 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 en voor, voor uh, bijvoorbeeld een beter kalfsleven... Uh, dus, dus ja, daar, 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 daar valt ook niet zo heel goed op te controleren. Dus er zijn heel weinig data van beschikbaar en dat is dus ook niet een keurmerk dat een boer zomaar even op zijn pak melk kan zetten waardoor die dus zichtbaar een, een beter of een diervriendelijker product heeft en dus een hogere prijs kan vragen, zoals het bijvoorbeeld bij, uh, bij eieren wel zo is. Uh, dus ja, ik kan daar niet per individuele boerderij op, op, op antwoorden um, en dat er een hogere prijs gevraagd wordt, is vaak wel inherent aan het biologisch boeren. Nou, het speelt trouwens wel, maar dat is wel interessant. Blijkt wel dat, dat biologische boeren aan het eind van het liedje gemiddeld genomen vaak iets, uh, iets meer geld overhouden per hectare, bijvoorbeeld, dan uh, niet-biologische boeren. Dus, dus, dus het kan zijn dat het wel tot een iets beter inkomen leidt. Maar goed, het zal ongetwijfeld per geval uh, verschillen.
0: Oké, okay, dankjewel Ties. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.